0: Hallo en welkom bij deze 23 e episode van de Avondvol Aandacht podcast over Tantra in je relatie. Mijn naam is Marije oost en ik ben Tantra-lerares en kunstenares. En deze keer wil ik het met je hebben over een wonderlijk onderwerp dat je waarschijnlijk niet echt associeert met Tantra of met spiritualiteit. Of zelfs misschien heel nadrukkelijk niet. Namelijk geld. Allereerst een beetje iets over tantra. Nou, tantra gaat, net als alle andere spirituele paden over het vergroten van ons bewustzijn. En we doen allerlei vormen van beoefeningen en meditaties waarin we ons meer bewust worden van wat we ervaren. En van ons lichaam, van de beelden en de ideeën die we hebben over onszelf en de anderen. En hierdoor worden we meer aanwezig en kunnen we dieper of voller ervaren... wat we nou eenmaal ervaren. En hier is tantra echt uniek. Echt anders dan alle andere... traditionele, spirituele paden. Want een grote pijler in ons werk... is het vergroten van onze levensenergie. Of wat wij ook wel... onze seksuele energie noemen. En die energie maakt... dat we van alles ervaren. En wij mensen. Ieder moment opnieuw. En die energie zit in onze gedachtes bijvoorbeeld en in onze emoties, fysieke sensaties. En we doen in Tantra allerlei oefeningen om onze energie te vergroten. Of liever gezegd, om die enorme hoeveelheid energie die we allemaal hebben, vrijer door ons lichaam te laten stromen. Nou, wat heeft dit dan met geld te maken, hoor ik je misschien denken. Alles. Want geld is ook energie. Jij stopt je tijd, je werk, je kunde, je geld, je energie ergens in. En daar krijg je dan geld voor terug. En je zou kunnen zeggen dat geld een meer tastbare of een gecondenseerde vorm is van jouw energie. En werk, dat is één manier, de meest voorkomende manier, om de energie van jouw lichaam en jouw mind om te zetten in energie op je bankrekening. Nou, in tantra zien we... Alles als goddelijk. Echt alles. Alles in ons universum en dus ook op onze aarde is doordrongen van de goddelijke principes van energie en bewustzijn. En met goddelijk bedoelen we in tantra niet speciaal dat iets goed is of goed voelt. En want als er iets goed is, is er ook altijd iets fout. En tantra, in ieder geval de vorm die ik beoefen, is non-duaal. Het is dus eenvoudig omdat het bestaat, is het onderdeel van dit goddelijke geheel. En dat is een heel radicaal idee. Want er is zoveel wat we afwijzen, waarvan we eigenlijk zeggen dat is fout. We wijzen onze woede af, ons verdriet, maar vaak ook eigenlijk onze vreugde vinden we ook vaak helemaal niet makkelijk om te voelen. En onze seks. We wijzen andere mensen af als ze dingen doen of zeggen die lastig voor ons zijn. We wijzen onszelf af als we tevoorschijn komen, gewoon zoals we zijn. En we veroordelen zelfs onze eigen oordelen. En in onze maatschappij hebben we geleerd om ook geld af te wijzen. En we vinden het vies. Het stinkt. Maar ja, als alles goddelijk is, dan is geld dat ook. Net als met seks hebben we een getroubleerde verhouding met geld. We willen het, maar het mag niet. In elk geval niet openlijk. Geld is net als seks iets waar je het niet snel over hebt... Het komt zelden voor dat iemand zijn of haar maandinkomen of jaarservice deelt met een vriend of vriendin of met een familielid. Ik heb mijn ouders vroeger bijvoorbeeld nooit horen praten over hun inkomsten. Over hoe ze zich daarover voelden of wat ze deden om die inkomstenstroom te vergroten. Maar ja, geld is gewoon energie. en Niet goed of slecht in zichzelf. En met die energie kan je iets creëren. Je kan ermee investeren in je bedrijf om het te doen groeien. Je kunt je kind ervan naar een muziekles laten gaan, je kan er een massage van betalen, je kan er een huis mee kopen. Zeker als ondernemer ben ik altijd op zoek naar manieren om in verbinding te staan met die creërende energie. Als ondernemer vraag ik me af of hoor ik me af te vragen, wat kan ik creëren wat waarde heeft? Wat vaak onze verbinding met die energie, die creatie, in de weg staat, is hoe we kijken naar geld. En we kijken naar alles om ons heen door een bepaalde lens. En wat je ziet en hoe je het ziet, dat ervaar je dan als de realiteit. En die lens die is heel afhankelijk van waar op de wereld je bent geboren... en van hoe je bent opgevoed. En ook van de lens van je ouders. Hun beelden, hun ideeën. Ik kom bijvoorbeeld uit een gezin van ambtenaren. Mijn vader en moeder hebben me geleerd dat je geld verdient... door een baan te hebben bij de overheid. En dat je verstandig moet zijn met je geld... En dat doe je door te sparen. En zij hadden een goed inkomen en er was altijd genoeg geld voor onze levensbehoeften. En toen het een keer flink ijzelde en onze auto total los werd gereden door iemand die te dicht achter ons reed, en stond er een week later een glimmende nieuwe auto voor de deur. En ik weet nog hoe indrukwekkend ik dat vond als kind. Omdat ik inmiddels wel een beeld had gekregen van de hoeveelheid guldens die er nodig waren voor zo'n auto. Zou dat gewoon op de plank liggen? En hoewel ik tot mijn grote frustratie nooit de schoenen of de spijkerbroek kreeg die ik graag wilde, die cool was, heb ik me toch altijd in de basis veilig gevoeld. Want ik wist, er is genoeg. Maar toen ging ik studeren aan de kunstacademie. Ik ging iets doen wat ik echt heel graag wilde. En daar heerste het idee, als kunstenaar draag je bij aan iets heel belangrijks, maar er is niemand die dat begrijpt. Niemand wil je kunst echt. Niemand vraagt je om kunst te maken. En dus verwacht vooral ook niet dat je er iets mee kunt verdienen. En eigenlijk keken we collectief neer op geld als iets minderwaardigs, iets echt onbelangrijks. En mijn idee, en ik denk het algemene idee was, als ik kunstenaar word, dan zal ik een verheven, maar armoedig leven leiden. Ergens op een zolderkamertje. En dat strookte niet met die waarde en dat idee van relatieve welvaart en zekerheid uit ja, mijn gezin van herkomst. En misschien geen gekke uitspattingen, maar wel altijd voldoende. En ik besloot dan ook om dit verheven, maar armoedige leven aan me voorbij te laten gaan en naar de kunstacademie verder te studeren. Met een licht gevoel van schaamte over mijn enigszins slappe keuze ging ik naar de universiteit. Want met een bul op zak zou ik wel een goede baan kunnen krijgen, dacht ik zo. Ja, eenmaal afgestudeerd, hele saaie studie trouwens, en was het mijn eerste impuls om dan ook maar die baan aan te nemen die me werd aangeboden. was trouwens een hele leuke baan hoor, dat is fantastisch. In Amsterdam, zo kwam ik hier te wonen. Maar ik deed dat zonder ook maar één moment te onderhandelen over het salaris. En dat had ik echt niet geleerd. Ik was al lang blij dat ik zekerheid had. Ja, nog een leuke ook. En ik rolde daarna eigenlijk als vanzelf in verschillende... Ja. Nou, ik zou zeggen in eerste instantie interessante banen. Altijd direct ja zeggen tegen het eerstgeboden salaris. Maar gaandeweg raakte ik meer en meer in de waarde van. Ik deed wat mij was voorgeleefd. Dit werk bood mij relatieve zekerheid. Iedere maand voldoende geld op de bank. Tenminste als ik niet verder al te gekke verlangers had. Maar ik vond niet de vervulling die ik zocht. En hier begon voor mij die spirituele zoektocht. Die me uiteindelijk deed belanden bij Tantra. Als je het leuk vindt om daar meer over te horen, ik maakte er een podcastaflevering over en die heet Hoe Tantra Mijn Leven Veranderde. Zekerheid was voor mij kennelijk niet een vervullende motivatie. Ik wilde iets doen wat er echt toe deed. Iets waarvan ik voelde dat het werkelijk bijdraagt aan de wereld. Ja, toen ik Tantra ontdekte, ervoer ik gewoon zoveel meer vrede, zoveel meer geluk zoveel meer begrip voor mezelf en daarmee ook voor de andere mensen om me heen. Het werd heel vanzelfsprekend voor me om oog te hebben voor het grote geheel. En als vanzelf veranderde mijn levenshouding. Ik ging veel minder vlees eten, veel minder vliegen... meer rekening houden met de generaties na mij, met anderen. Ik werd ook minder hard en veroordelend naar mezelf en daarmee ook naar anderen. En ik was daarin zeker niet de enige... En in bijna alle mensen die samen met mij tantra beoefenden, zag ik deze natuurlijke verandering plaatsvinden. Ja, en toen wist ik het. Hier wilde ik aan bijdragen. Dit, dit wilde ik verder de wereld in helpen. Maar nu waart er in de spirituele wereld hetzelfde veroordelende dedem rond over geld als in de kunstwereld. Het is iets minder waardigs en veel minder belangrijk dan je spirituele groei. Je mag geld niet openlijk als een motivatie hebben om je werk te doen. En er zijn allerlei verhalen over belangrijke spirituele leraren... bij wie je, als je als leerling werd aangenomen... en je leven lang terecht kon in ruil voor een zak bak en een kip. Dat die verhalen stammen uit samenlevingen van duizenden jaren geleden... en met een heel ander economisch systeem... en waarin spirituele beoefening als een eerste levensbehoefte werd gezien... dat vergeten we gemakshalve even. En destijds werd door de samenleving als geheel goed gezorgd voor die shamanen of die helers of die spirituele leraren. En in onze maatschappij is dat niet vanzelfsprekend zo. En als spirituele begeleiders zullen we dus gewoon geld moeten vragen voor ons werk, want anders kunnen we niet eten <laughs> of wonen. We zullen moeten investeren in jarenlange opleidingen, in de huur van ruimtes om ons werk in te kunnen doen, in de websites die we bouwen... En in de manieren die we vinden om ons werk te verspreiden. Zoals bijvoorbeeld deze podcast. In iedere episode zit een paar dagen werk. Ik kan het echt alleen maar doen omdat ik elke week een aantal privé-sessies geef. En uh, regelmatig ook een live-training. En dat samen levert mij voldoende op om mijn tijd voor deze podcast vrij te maken. En ik, ik vind het heerlijk om te doen. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Niet alleen trouwens omdat ik het zelf zo leuk vind om te doen. Maar ook omdat... Iedereen naar deze podcast kan luisteren en iedereen zo, als je wil, thuis in aanraking kunt komen met iets van de weldaad van Tantra. En of je nou ooit een sessie of een training gaat doen bij ons of bij een andere organisatie, het maakt niet uit. Ik realiseer me ook dat lang niet voor iedereen zoiets betaalbaar is, als je het al zou willen. Maar deze podcast is er voor iedereen die ernaar wil luisteren, gratis. En ik hoor regelmatig van mensen dat ze geraakt zijn door de informatie en de ervaringen die ik heel vrij uitdeel. Ik hou weinig achter. Ik voel me hier heel vrijgevig en gul. En dat is zo ontzettend vervullend voor mij. En hier voel ik dat ik echte waarde geef. Gewoon weggeef. En hoewel de meeste mensen die hiervan profiteren er nooit voor zullen betalen... doet een kleine, groeiende groep mensen dat wel. En Zij voelen, ja... Ja, hier moeten we zijn, bij haar of bij hun. Een win-win situatie. En ik hoop dat jij, mocht je ondernemer zijn... jouw manier vindt om je kennis gratis uit te delen. En door erover te schrijven, video's te maken, podcast op te nemen. Echt, je maakt er de wereld mooier van. Dit is de nieuwe, ethische, planeetwaardige manier van marketing doen. Nou, geld, dat kunnen we zien met een blik van angst... Of met een blik van liefde. En mijn blik was, ondanks mijn veilige thuishaven van vroeger, toch behoorlijk angstig. Zeker op het moment dat ik door de economische crisis van rond 2010 gedwongen werd om zelfstandig ondernemer te worden. Ik werkte destijds in de kunstwereld en ik was echt in één klap mijn baan kwijt. En er waren precies nul vacatures, echt geen uitzicht op ander werk. En toen realiseerde ik me dat, wanneer er niet een werkgever zou zijn die mij een baan aanbood, ik werkelijk geen idee had hoe ik zelf kon zorgen voor een betrouwbare stroom van inkomsten. Eigenlijk hoopte ik maar dat het vanzelf goed zou komen. En dit was echt een gebrek aan kennis. En samen met mijn neerbuigende ideeën over geld, waar ik me trouwens op dat moment helemaal niet van bewust was, was dit HET recept voor armoede. Nou, en dat gebeurde dan ook. Ik heb als beginnend ondernemer echt jarenlang, iedere maand gehoopt dat er voldoende geld was om de huur van te betalen. En als er een onverwachte rekening binnenkwam, dan kon ik soms dagenlang niet slapen van de stress en de zorgen. En toen ontdekte ik dat geld misschien niet gelukkig maakt, maar dat ik zeker weten heel ongelukkig werd van het gebrek aan geld. Oh, wat een stress. Achteraf gezien was dit, ja, een hele arme periode in mijn leven en tegelijkertijd een hele rijke. Want als ondernemers zonder werk waren we eigenlijk helemaal vrij en beschikbaar om eindeloos veel te assisteren in tantra retreats. Want Jeroen en ik werden echt tot onze grote vreugde door onze leraren uitgenodigd om hen retreaten na retreaten te helpen en van ze te leren. En dat was wat we het liefste wilden. Jep, we waren misschien arm en angstig over geld, maar we konden ons geluk niet op dat dit ons ten deel viel. Nou is geld een onderwerp voor allerlei projecties. Projecties is een ander woord voor onze ideeën, onze beelden over iets. En we kunnen beelden en ideeën hebben over van alles. Ja, bijvoorbeeld over andere mensen. Of over onszelf. En hoe belangrijker iets of iemand voor ons is, hoe intenser de projecties. Nou, en die beelden die zijn vaak ontstaan door ervaringen van onszelf of soms ook van onze voorouders. Ik kan wel zeggen dat ik een behoorlijk vernauwd bewustzijn had over geld. En mijn vaststaande idee was, de beste manier om geld te verdienen is om een baan te nemen... waar je voor 40 uur betaald wordt, maar natuurlijk 60 uur werkt. Want dat was gewoon wat ik mijn vader zag doen. En die beelden kunnen soms behoorlijk vaststaan. Zeker als je je er niet van bewust bent. En dat kan heel goed, want ze voelen als heel erg waar. En als je er niet nieuwsgierig naar bent, er geen onderzoek naar doet... en nooit met mensen spreekt bijvoorbeeld die hele andere beelden hebben... En dan kunnen ze een behoorlijk effect hebben op ons leven. En dan kan geld voor je op de stoep liggen, maar als je het niet ziet liggen, of als jij vindt dat het beneden je stand is om het op te pakken, hè, zal je dat nooit doen. Wat we in tantra beoefenen is om een open mind te hebben, ten aanzien van alles wat we meemaken. Geld maakt niet gelukkig. Dat is een algemeen geldende waarheid. En dat is zeker ook heel waar, in ieder geval regelmatig. Sommigen van ons hebben dat ervaren, of ervaren het nu. Want soms betekent het hebben van geld ook het verlies van liefde. Bijvoorbeeld omdat het verdienen ervan zoveel spanning kan veroorzaken. Nou, om je een voorbeeld te geven. Mijn vader verdiende goed, maar door zijn veel eisende baan was hij ook heel vaak laat thuis. Of zat hij s'avonds nog te werken in de werkkamer. In de weekenden en in de vakanties dan was hij er. Echt een grote speelkameraad die hutten met ons bouwde... Maar in werkweken was hij heel veel weg. Was hij er niet. En door die ervaring ga ik op een bepaalde manier denken over geld. En mijn idee is dan, om genoeg te hebben moet ik wel heel hard werken. Kan ik mijn kinderen niet zien. En dat is eigenlijk wel een visie die we maatschappij breed hebben in Nederland. We hebben een neiging om voor alles in het leven hard te gaan werken. Het is de norm in Nederland, hard werken. Ik mag best geld verdienen, maar alleen als ik hard werk. Maar zoals ik al eerder zei, geld is energie. En er is denk ik niks waar zoveel energie instroomt, zo makkelijk instroomt als in plezier en als in verlangens. Dus is het wel waar dat je hard moet werken voor je geld? Of kan je misschien ook geld verdienen terwijl je plezier maakt? En dat begin ik nu een beetje te ervaren. En Soms als ik een training geef, dan gaat het zo moeiteloos en voel ik me zo vrij, zo geliefd, zo waardevol... Zo open. Ik kan dan soms ineens een klein stemmetje in mezelf horen zeggen van... oeh, je zou hier eigenlijk harder voor moeten werken. Of hier zouden mensen niet voor moeten betalen. Dit zou je gratis moeten doen. Maar ik zeg je, het is eigenlijk precies andersom. Ja, want hoe meer ik vaar op die hele natuurlijke stroom van plezier en verlangen... hoe meer waarde ik toevoeg. Gewoon omdat het zo in lijn is met wat het universum met mij lijkt te willen. En wat anderen van me willen. En hoe meer waarde ik toevoeg aan al die levens die ik aanraak... in mijn trainingen en in mijn sessies... hoe meer mensen bereid zijn om ervoor te betalen. Zo werkt het. En dan kan het zo zijn dat je nu denkt... nou, nah, ik heb niet echt projecties of beelden over geld. Of ik heb geen problemen met geld. Dat kan heel goed zijn. Maar dan vermoed ik dat je behoorlijk rijk bent. Dat je moeiteloos geld verdient. Of als je dat niet bent, dan ben ik toch wel benieuwd... Wat zijn jouw ideeën of je aannames over mensen met veel geld? Hoe denk je dat rijke mensen hun geld hebben verdiend? Waar spenderen ze het aan? En hoe zijn rijke mensen? Wat dragen ze bij aan de wereld of juist niet? Nou, het lullige is vaak zijn onze ideeën en aannames over rijke mensen niet heel positief kan je zeggen, hier heb ik een behoorlijke weg in afgelegd... en nog steeds niet klaar, nog lang niet klaar. Ik zie bijvoorbeeld onze prachtige natuur verdwijnen... omdat veel mensen heel veel geld willen verdienen. Ah, en natuur is altijd zo belangrijk voor me geweest. Dat gaat me zo aan het hart. Als een boom wordt omgezaagd, dan voel ik fysieke pijn. Echt. <lacht> Rampzalig in deze wereld. En dus als ik soms hoor wat topmannen bij banken... of bij bedrijven zoals Shell verdienen of hoe politici smerige deeltjes maken... terwijl ze geen oog lijken te hebben... voor de desastreuze gevolgen van hun werk. Ja, dan heb ik wel erg veel moeite soms... om rijke mensen, of deze rijke mensen... met een open mind te beschouwen. En we lijken het heel normaal te vinden... dat mensen heel veel geld verdienen... terwijl ze de wereld naaien. Maar met kunst of spiritualiteit... werk wat de wereld echt mooier maakt... daar mag je niks mee verdienen. Tja, daar kan ik soms met de pet echt niet bij... En hier heb ik dus nog heel wat uurtjes op te mediteren en sessies op te doen... voordat ik ook dit kan accepteren als deel van het goddelijke geheel. Een hele klus. En misschien heb jij juist allerlei negatieve oordelen over arme mensen. Ja, wat denk jij over arme mensen? Zijn die lui? Houden ze hun hand op? Hebben ze het er zelf naar gemaakt? Of hebben ze misschien gewoon pech gehad? Ja, bijvoorbeeld met de plek waar ze zijn geboren of het gezin waarin ze zijn geboren... Hoe dan ook, en wat voor ideeën we eigenlijk ook hebben, vaak zijn ze helemaal niet behulpzaam voor ons. En ze houden ons bijvoorbeeld weg uit de buurt van mensen die we rijke stinkers noemen. Of ze helpen ons in een burn-out omdat we kosten wat het kost willen voorkomen dat wij ook paupers zullen worden. Ik bijvoorbeeld, ik heb me heel lang heel ongemakkelijk gevoeld bij mensen met veel geld. Ik ging ze opzettelijk uit de weg. Ik had vroeger wel eens een vriendje met geld en als ik dat dan ontdekte, dan duurde die relatie nooit lang. Ik vond het zo ongemakkelijk als hij het diner wilde betalen. Maar als we in een restaurant zaten waarvan ik het echt niet kon betalen, oh, wat een stress. <laughs> maar dit verkleinde wel mijn kansen om van hen te leren. Dat is super zonde, want hoe kan ik anders leren hoe ik geld kan verdienen? Want meestal leren we door andere mensen te imiteren. Door modeling, zo wordt het ook al genoemd. Want zo zijn we nou eenmaal gebouwd. En onbewust dragen onze ideeën en neigingen bij aan onze eigen armoede. Of gebrek aan overvloed. Het is misschien geen armoede, maar gebrek aan overvloed. En ik ga je dit zeggen. En kijk maar of je het gelooft of niet. Allemaal goed. Maar de meeste rijke mensen zijn rijk geworden... omdat ze een goede oplossing hebben gecreëerd voor een probleem. En hoe groter of acuter het probleem... hoe meer geld je verdient met de oplossing. Terwijs als je die weet te vinden... Probeer je maar eens voor te stellen hoeveel geld zou er worden betaald voor het medicijn tegen kanker. En ook hoeveel pijn en ellende zou dat probleem oplossen in de wereld. Dat is ook echt heel veel waard. Veel rijke mensen die betalen niet alleen keurig hun belasting. De meeste rijke mensen, verreweg. weg. En maar stromen daarnaast ook over naar allerlei goede doelen. Waarmee ze proberen om de wereld mooier te maken. Veel rijke mensen zijn rijk geworden doordat ze eenvoudig geliefd zijn bij andere mensen. Om wat ze betekenen voor hen en voor de wereld. Kijk, ik ben nog lang niet rijk. Maar ik probeer wel iets van hun mindset over te nemen. En ik merk nu al dat het mij en de wereld om me heen helpt. Want op het moment dat we overvloed gaan ervaren in het leven, als er gewoon genoeg is, dan komt het surplus niet alleen te goede aan onszelf. Als er voldoende geld is, dan komt er ruimte bijvoorbeeld voor betere keuzes... die nou eenmaal vaak meer geld kosten in deze wereld. Helaas, zo is het. Om je een voorbeeld te geven... ik doe bijna alleen nog maar inkopen bij de biologische winkel. Ik kost echt een stuk meer dan bij de Albert Heijn. Maar ik wil gewoon niet meer dat mijn geld bijdraagt aan het gebruik van pesticiden... en die alles doodmaken wat leeft. En aan belachelijke hoeveelheden plastic. En omdat ik voldoende verdien, kan ik het me veroorloven... Om met mijn euro's te kiezen voor een groenere wereld. En ik denk, hoe meer mensen dat kunnen doen, hoe beter. Of zoals Van Kooten de Bie zeiden, geen gezaak, iedereen raak. <laughs> en nu ik overvloed ervaar, ben ik lid van, ik denk, meer dan tien goede doelen. En die zijn allemaal bezig om voor mij een mooiere, rechtvaardiger en groenere wereld te creëren. En soms als ik een klapper maak, vind ik het leukst om dat te vieren door extra geld over te maken naar een goed doel. Zo vervullend. En het kan echt alleen als ik overvloed ervaar. Ik denk dat het speciaal belangrijk is dat vrouwen meer geld gaan verdienen. En iedereen weet dat vrouwen nog altijd veel minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Het geld dat mannen verdienen komt grotendeels ten goede aan zichzelf en de zijne. Maar als vrouwen geld verdienen vloeit een veel groter percentage daarvan terug in de gemeenschap. Het zijn vooral de vrouwen die familieleden of buren steunen als die hulp nodig hebben. En ook die steun geven aan goede doelen. En daarom, zeker jullie lieve vrouwen, maak geld verdienen alsjeblieft belangrijk. Als je ondernemer bent, zorg dat mensen van je afweten. Want alleen dan kunnen ze iets van je kopen. Leer hoe je goede marketing doet op een ethische manier. Een manier waar je de wereld mooier mee maakt. Of... Als je werknemer bent, onderhandel elk half jaar over je salaris. Vraag je mannelijke collega's wat zij verdienen en ga op je strepen staan. Gewoon omdat je ziet wat jij nog meer toevoegt. Terwijl je salaris misschien wel een stuk lager ligt. Maak het belangrijk, want dit is jouw energie. En jij bepaalt met jouw euro's. Zo geef je de wereld vorm. Voor mij is mijn ondernemerschap echt onderdeel van mijn spirituele pad. En misschien wel een spiritueel pad in zichzelf een pad waarin ik oude wonden kan helen... en een pad waarin ik mijn oude beelden over hoe en of ik wel waarde toevoeg... en meer kan ontspannen en bijstellen. En daarin word ik ook begeleid. Ja, en een van die business van wie ik leer, die zegt... geld dat niet naar mij toekomt, zit vast achter een gebrek aan expressie. Sarai de Groenart zei dat. En dus elke keer dat ik niet genoeg geld verdien om mijn verlangens te kunnen leven... heb ik mezelf te vragen... Wat heb ik niet van mezelf laten zien? Welke waarheid heb ik misschien nog niet gedeeld? En sinds ik in mijn Over Mij pagina, mijn biografie op mijn website schrijf over mijn eigen zoektocht en seksualiteit, weten mijn cliënten veel beter wie ik ben. Ik vond het reet eng om mijn seksuele zoektocht zo bloot op straat te leggen, want ik was bang voor andermans oordelen. Maar het tegendeel bleek waar. Er kwam juist heel veel liefde mijn kant op. De stellen die bij mij komen, die kiezen voor mij, omdat ze zich herkennen in mij. Mijn zoektocht is ook hun zoektocht. En ook in deze podcast zijn we zo eerlijk mogelijk over wat we meemaken... en op welke donkere en wonderschone plekken het leven ons soms brengt. En zo kan jij mij en ons leren kennen... zodat jij weet waar je voor kiest, wel of niet. En sinds deze podcast passen de mensen die kiezen voor onze sessies of trainingen... nog veel beter bij ons. We hebben heel veel lol samen... En ik voel me vaak net zo geïnspireerd door mijn cliënten als zij door mij. Ja, en zo verdien ik dus steeds moeitelozer en met steeds meer plezier mijn geld. En dat is niet allemaal makkelijk hoor. Het is echt spannend. Het is echt niet dat het vanzelf gaat. Iedere keer dat ik een prijs moet bepalen voor bijvoorbeeld een nieuwe training. Niet alleen voor de kosten die ik maak, maar ook voor wat ik vind dat het waard is. Sta ik echt peentjes te zweten. Ik vind het zo spannend. Mezelf echte waarde toekennen is echt een van de lastigste dingen in het ondernemerschap voor mij. Maar het idee om misschien een keer rijk te worden... dat wordt steeds minder angstaanjagend voor me. Of, nou ja, rijk. Het gaat me niet speciaal om de kick van een specifiek bedrag op mijn bankrekening. Hoewel het tegenwoordig zeker een stuk leuker is... om in te loggen op mijn bankrekening dan vijf jaar geleden. Het gaat me vooral om wat ik ermee kan doen. En ik weet wat ik verlang. Het is mijn grote verlangen om ooit een hectare grond te bezitten... Ik popel van verlangen om die grond helemaal aan te planten met vruchtdragende bomen en heesters. En om de bodem te verrijken. Om de biodiversiteit te vergroten en de aarde een stukje mooier te maken. Dit is waar ik het allemaal voor doe. En dat is heel belangrijk om te weten voor mezelf. En dat maakt dat ik niet alleen maar werk zodat ik nu de huur kan betalen of straks een pensioen heb. Ik werk voor iets waar ik heel warm van word. En waar mijn bloed sneller van gaat stromen. Nu ik weet dat ik werk voor dit Prachtige verlangen geeft me dat nog meer energie. Het maakt helderder waar mijn leven heen wil bewegen. Keuzes worden makkelijker te maken. Als ik hiervoor kies, komen mijn verlangens dan dichterbij of juist verder weg? En te weten dat mijn verlangen niet alleen voor mij is, maar ook ten goede komt aan het grote geheel, dat helpt mij nog meer om het waar te maken. Maar dit is hoe ik ben. Weet je wat? Kijk, als jouw energie helemaal gaat stromen van die rode sportauto, ga ervoor. Maak het belangrijk en zorg dat je trots kunt zijn op de manier waarop je het voor elkaar krijgt. Nou, ik wil je een paar concrete tips geven die ik heb geleerd in die vele cursussen die ik heb gevolgd over ondernemerschap en ook over geld. En die mij gewoon heel direct hebben geholpen om veel meer ontspanning rondom geld verdienen te krijgen. Mijn eerste tip is zorg dat je een bankrekening hebt waar je echt achter kan staan. Weet wat er met je geld gebeurt. En want iedere euro die jij op de bank zet, die jij verdient, die wordt geïnvesteerd. Dit is hoe jouw bank zijn geld verdient. En dus is het oké okay voor je dat je bank investeert in ontbossing in de Amazone, zoals veel Nederlandse banken doen? Ja, in wapenhandel zelfs, ING, OO, in olieboren op de Waddenzee, of in de verschraling van ons landschap. Als je een andere wereld voor je ziet, dan zal je willen overstappen op een duurzame bankrekening als je die niet al lang hebt. En op eerlijkegeldwijzer.nl kan je zien welke bank bij jouw idealen past. Sinds ik weet dat mijn geld wordt belegd in projecten waar ik 100% ja tegen zeg... is het echt veel makkelijker en leuker voor me geworden om geld te verdienen. Hoe meer ik verdien, hoe mooier de wereld. Hoe cool kan het zijn? En als ondernemer kan ik de ASN gewoon heel erg aanraden. Ze scoren heel hoog op allerlei onderwerpen in de eerlijke geldwijzer... Maar ook de kosten voor hun zakelijke en particuliere rekeningen zijn gewoon heel redelijk. En hun klantenservice ook. En net als iedere andere bank bieden ze een overstapservice die overstappen eerlijk gezegd echt een fluitje van een cent maakt. Echt zo de moeite waard. Nou, zoals we net zagen is het heel belangrijk dat je je geld verdient en je marketing doet op een manier waar je echt achter staat. En waar je je trots en blij over voelt. Waar je energie van gaat stromen. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje bij een groot kledingmerk gewerkt en toen stond ik daar helemaal niet achter. Ik zag de verspilling, ik zag de greenwashing en de bla bla bla. En zo wordt geld verdienen helemaal niet leuk. Ik vond het echt vies. En dat was het eigenlijk ook. Dus tja, hoe, hoe wil je er dan meer van verdienen? Heel belangrijk dus dat je ethisch je geld verdient. Maar je zou ook eens kunnen kijken naar waar je je geld aan uitgeeft. Geld uitgeven kan heel makkelijk een soort gewoonte of een soort verslaving worden. Een beetje zoals alcohol. In het begin lekker, maar op een gegeven moment moi. <laughs> een artikel in het NRC die kopte onlangs Hoe opgebrande stedelingen de controle over hun geld verliezen. Dat was de titel van het artikel. En in dat artikel werd een 35-jarige man aangehaald die 900 euro per maand uitgaf aan de bezorging van zijn eten. Nou, Voor een hele grote groep stedelingen is dit heel normaal. Maar als het zo normaal is, is het dan nog echt fijn? Dan kan je er nog van genieten? Kan je er dankbaar voor zijn? En jongens, hoeveel uren moet je wel niet werken... gewoon om te kunnen eten op deze manier? Nou, voor veel mensen, en ook voor mij een hele tijd... was het heel normaal om iedere dag een kop koffie buiten de deur te halen. En dat kost hier in Amsterdam echt zo 4 euro. Als je er haar melk in wil, 4,50. Nou, reken maar uit. In een maand gaan 30 dagen... En zo haal je, zonder dat je het doorhebt, voor 135 euro koffie per maand. Dat is 1600 euro op jaarbasis. Een maandsalaris voor heel veel mensen. Nog zoiets. Gemiddeld schaffen we 42 nieuwe kledingstukken aan per jaar. 42. Dus voor veel mensen is het heel normaal om bijna elke week iets nieuws te kopen. Het geeft een kortstondige kick. Zo'n stroompje dopamine. Mm, lekker. En ik ken hem hoor, ik bedoel, ik doe het soms ook. Maar mooie kleren dragen, dat is niet ons diepste verlangen. En dan is die kik ook heel snel weer over. En ja, natuurlijk, we willen graag mooi gevonden worden. Maar we voelen allemaal aan ons water... dat die schoonheid, dat we die ooit gaan verliezen... en dat geen enkele nieuwe trui ons daarvoor kan behoeden. Maar in plaats van daar dieper in te voelen... nemen we onze verlangens naar waardering en liefde van anderen... Niet helemaal serieus. Zijn we er niet echt nieuwsgierig naar. En verliezen we onszelf gewoon in de volgende kortstondige kick. Een avondje scrollen en hup, een nieuwe snelle aankoop. Echt heel veel van de spullen die we kopen, die wordt eenmalig of zelfs nooit gebruikt of gedragen... Veel van die kleding bijvoorbeeld wordt gemaakt door mensen die eindeloze, uitzichtloze uren werken in sweatshops en ondanks hun harde werk nog steeds nauwelijks voldoende verdienen om rond van te komen. De CO2-uitstoot van al die spullen en die kleren die we kopen die overstijgt ruim de CO2-uitstoot door reizen. Ruim. Dit alles dat weten we of vermoeden we best, maar toch doen we het. Het geeft iets weer van een soort lamlendigheid, een zinloosheid. En toch doen we het, iedere dag, iedere week. En dus hier is de vraag eigenlijk, hoe kan je jouw geld, jouw energie, echt zinvol besteden? Aan iets waar je echt blij van wordt. Iets wat je leven verrijkt. Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is om je verlangens, je echte, diepe verlangens, beter te leren kennen. Dit is een heel belangrijk onderwerp in Tantra. En ik heb hier ook al een keer een episode over opgenomen. Die kan je vinden als je een beetje scrolt. En in onze trainingen leer je om je verlangens dieper te leren kennen. En je leert de energie ervan te ervaren... zonder het oog voor het geheel te verliezen. En zonder bijvoorbeeld over andermans grenzen heen te gaan. En wat we altijd spannend vinden als we onze verlangens gaan voelen. En deze ervaringen die kunnen een enorme verandering veroorzaken in je leven. In ieder geval... In mijn leven is dat echt gebeurd. Ik noem gewoon een paar dingen die je misschien ooit een keer in je leven zult willen doen. En misschien wil je wel een keer een sabbatical van een paar maanden opnemen... en eindelijk dat boek schrijven. En misschien wil je wel eens een keer een survivalcursus doen... of een maand in de wildernis wonen. Misschien wil je leren zingen of acteren. Misschien heb je een droomreis die je ooit nog wil maken. Of misschien wil je je eigen bedrijf beginnen... En zoals we net hebben gezien, kan je al deze dingen doen, of in ieder geval grotendeels doen, als je vijf jaar lang je koffie zelf maakt, in plaats van die buiten de deur te kopen. Dus, <laughs> ik wil graag een paar trucs met je delen die je zeker weten geld gaan opleveren. De eerste is heel logisch, hè. stop met koffie buiten de deur of andere uitgaven, waar je niet echt dankbaarheid of blijdschap over kunt voelen. En misschien is die koffie voor jou zo heerlijk en geniet je er elke dag van. Altijd doen natuurlijk, hè. Maar kijk eens naar, waar geef ik geld dan uit? Misschien het abonnement op die sportschool waar je al maanden niet bent geweest, om maar iets te noemen. Maar nu komt het belangrijkste. Open vervolgens een nieuwe, duurzame spaarrekening. En laat het bedrag dat je maandelijks niet meer uitgeeft, of een bedrag wat je gewoon kan missen, hier automatisch op storten. Dit is echt een gamechanger geweest voor mij. En ik ga het met je delen, omdat ik hoop dat jij er ook wat aan hebt. Ik ben er enthousiast over geweest tegen een paar vrienden... en die zijn het ook gaan doen en die zijn ook helemaal verrukt over het resultaat. Dus stel je hebt een droom, een verlangen. Je wilt een keer dé droomreis van je leven maken, naar Bhutan of zo. Of je wilt die sabbatical en je boek schrijven, maar het is te duur. Eigenlijk wat je zou moeten zeggen, op dit moment heb ik het geld niet. Dat is een feit nu kan je het inderdaad misschien niet betalen. Maar wie zegt dat je het over vijf jaar niet zou kunnen betalen... Alleen zover durven we vaak niet vooruit te kijken. We hebben niet echt geleerd om onze verlangen serieus te nemen. Maar wat als je dat nou wel doet? Dus maak een spaarrekening aan en laat daar iedere maand automatisch, weet ik veel, 100 euro naar overschrijven. Automatisch. En dat betekent dat je er niet naar omkijkt. Dat betekent dat je niet iedere maand opnieuw die beslissing maakt of gaat twijfelen zo van... Oh, kan ik die 100 euro niet beter uitgeven aan die reparatie van mijn fiets? Nee, daar heb je een ander potje voor. Kom ik zo op terug. Oké, okay, over één jaar staat er 1200 euro op die rekening. Over vijf jaar staat er 6000 euro op die rekening. Wat denk je? Kan je daarvan op reis? Denk het wel. En afhankelijk van of je gaat kamperen of in luxe hotels wil verblijven... waarschijnlijk nog wel veel langer dan een maand. Dit kan je gewoon plannen. Je kunt uitvinden wat jouw droom kost... En je kan ook bedenken hoe je lang je maximaal wil wachten totdat je je droom uit kunt laten komen. En dan, na een eenvoudige deelsom, weet je precies wat je elke maand opzij moet zetten om dit voor elkaar te krijgen. Ja, het is misschien even wennen om die 100 euro niet meer te hebben om gedachteloos uit te kunnen geven aan een nieuwe trui of iedere dag een cappuccino. Maar laten we eerlijk zijn, echt nodig heb je die niet. En de wereld heeft het ook al niet nodig. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je er heel snel aan gewend raakt. Echt snel. En het leuke is dat die droomreis waarvan je nu weet hè, dat je hem over vijf jaar gaat maken, daar kan je nu al van genieten. Je kan die reis tot in de puntjes voorbereiden. Je kan je erover inlezen. Je kan er andere mensen over spreken die je geweldige insidertips gaan geven. En zodat het ook werkelijk de reis van je leven wordt. Het is geen toevalligheid meer. We hebben thuis verschillende spaarpotten voor verschillende verlangens. Ja, Jeroen en ik hebben jarenlang onze leraren onbezoldigd geassisteerd in die talloze tantra retreats En terwijl wij zo ongeveer leefden van de wind, kochten generatiegenoten hun huizen. En nu wonen wij op een fijn, maar te klein appartementje op één hoog. Ja, dus onze belangrijkste spaarpot op dit moment is voor dat huis met die hectare grond. Ja, maar ook spirituele beoefening, ook Tantra, kost geld. Ja, soms hoor ik dat mensen daar boos over zijn. En weet je, ik begrijp het echt heel goed. En zoals je nu weet had ik zelf heel lang niet voldoende geld om alle retretes en sessies te kunnen doen die ik graag wilde. En waarvan ik soms ook kon voelen dat ik ze echt nodig had. Ik heb me er verschrikkelijk gefrustreerd over gevoeld. Nu ik zelf aanbieder ben en alle binnenkomende rekeningen zie, ervaar ik ook de andere kant van het verhaal. We zitten vaak met onze deelnemers een paar dagen op een hele mooie plek met lekker eten en een goede staf. En er gaan zo waanzinnig veel uren in de organisatie van zo'n retraite zitten. En we geven bijvoorbeeld aankomende zomer een familieretraite. Dat hebben we net op onze website aangekondigd. kan je heen met je hele gezin. Maar voordat hij op de website kon, hebben Jeroen en ik allebei vier dagen. Zijn we fulltime bezig geweest met de planning, communicatie en begroting. Tja, en die vier dagen die steek je erin, hopende dat zo'n groep volkomt en alles de moeite waard is... En dan hebben we nog niet het programma gemaakt... waar we vast en zeker ook weer een paar dagen aan gaan besteden. Oh, en dan komt pas het daadwerkelijke geven van die retraite. Nou, gelukkig komen onze groepen tegenwoordig altijd vol. De vrucht van vele jaren stug volhouden, heel veel leren... soms een beetje buffelen. Want jongens, wat ben ik aan veel projecten begonnen... die helemaal nooit van de grond zijn gekomen. Gewoon omdat toen de tijd niet rijp was... of omdat ik gewoonweg niet wist hoe ik het aan de man moest brengen. Dagenwerk... Prachtige webpagina's. Hup, de prullenbak in. En dan is er nog dat lastige ding. Hè? Want voor je het weet zie je zo'n retraite of een sessie als iets extra's. Er zijn denk ik niet heel veel mensen die tantra beoefenen direct zien als een eerste levensbehoefte. Ja, en waar kies je dan voor? Hè? Als je fietsstuk gaat hè? en je moet een nieuwe. Nou, die fiets is voor mij wel echt een eerste levensbehoefte. Ah, die retraite wordt volgend jaar misschien ook wel weer aangeboden. En dat doe ik dan wel mee als ik dan geld heb. Totdat je relatie naar de knoppen gaat. Omdat het niet meer lukt om elkaar nog te ontmoeten. En je uitkomt in een co-ouderschapssituatie waarin een van jullie een nieuwe woning moet zien te vinden. Of totdat je ontslagen wordt. Omdat je een klein woedeprobleempje hebt. Of ineens merk je dat een leuke avond zonder alcohol er eigenlijk niet meer in zit. Of totdat je een burn-out krijgt en thuis komt te zitten. En je realiseert dat je niet je grenzen weet te respecteren. Persoonlijk denk ik dat persoonlijke groei best iets hoger op ons lijstje zou mogen komen te staan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Als wij meer ontspannen, vriendelijker, opener, empathischer, begripvoller wezens worden, hebben we daarmee een enorm effect op anderen. Bijvoorbeeld op onze kinderen. Voor heel veel mensen geldt dan ook dat als ze eenmaal kennis hebben gemaakt met die verzachtende, openende, verruimende werking van Tantra of een ander bewustzijnpad, het veel logischer wordt om daar gewoon een deel van hun inkomsten voor opzij te zetten. Maar jongens, ik weet nog hoe spannend ik het vond om destijds een verplichting aan te gaan van 250 euro per maand voor die tweejarige Tantra training die ik heel graag wilde volgen. Ik had toen nog een baan waarin ik 1600 euro per maand verdiende. En dus een substantieel deel van mijn inkomsten ging in die training zitten, voor echt nog een veel langere periode dan die training zou duren. En dus op vakantie gaan of nieuwe kleren kopen, dat ging echt niet meer. Maar ik voelde me zo vervuld, zo ontspannen, en zo goed. Het maakte me echt niets meer uit. En nog het allerbelangrijkste was dat mijn relatie met Jeroen, en met wie ik al drie jaar samen was voordat we tantra gingen beoefenen, zoveel verbeterde. En dat gaf me zoveel meer vertrouwen en rust in het leven. Dat was me die 250 euro per maand echt meer dan waard. Want wat ons echt gelukkig maakt is niet geld, maar de kwaliteit van onze relaties. Maar met meer geld kunnen we wel vaak meer ontspannen. En kunnen we ook de steun betalen die ons helpt om de kwaliteit van onze relaties te verbeteren. Dus tja, het helpt wel degelijk. Oké, okay, maar wat is dan die oplossing voor het dilemma... een nieuwe fiets of die retraite? Nou, wat de allerbeste oplossing voor mij was... nog twee spaarrekeningen. En dus naast de spaarpot voor de reis van mijn leven... heb ik er ook één voor de dingen die stuk gaan en vervangen moeten worden. Echt totaal ruk toch als de wasmachine of de auto het begeeft... terwijl je ook net een vakantie of een retraite wil boeken. Wat dan? Dan maar niet weg? Maar hoe voel je je dan als je na de zomervakantie weer aan het werk gaat... Ben je lekker uitgerust? Of eigenlijk niet echt? Eigenlijk kan het gewoon niet. Dit hectische leven leiden, zonder zo nu en dan er even helemaal uit weg te kunnen. Geïnspireerd te worden, rust te vinden, nieuwe dingen te leren. Dus ik heb ook een potje voor zelfontwikkeling en sessies en retretes. En de absolute afspraak met mezelf om het alleen maar daaraan uit te geven. Dus terwijl je luistert, wordt voor jou misschien duidelijk waar jij een spaarrekening voor wil. Misschien iets heel anders hè, dan mijn spaarrekeningen. En wat ik doe, ik laat iedere maand automatisch een aantal vaste bedragen naar elk van die rekeningen overschrijven. Variërend van een paar tientjes tot een paar honderd euro. En dat maakt mijn leven niet duurder. Het maakt gewoon mijn uitgaven een heel stuk realistischer. Want ik betaal nu voor iets waarvoor ik anders misschien over één of twee jaar in de stress ergens ineens veel geld vandaan zou moeten toveren. Of dat ik ineens moet inleveren op een belangrijk verlangen en dat mijn leven zinvol en kleurrijk zou maken. Nu weet ik wat mijn leven, inclusief de dingen die ik echt graag wil doen, me werkelijk kost. Dit werkt bij mij vooral extreem goed bij retretes, hè, die nog steeds heel makkelijk kunnen voelen als extra. En want het is ook een beetje spannend en er dus heel makkelijk bij inschieten als de auto stuk zou gaan. Op een gegeven moment is er, zonder dat ik erover na heb hoeven denken, is zo'n potje gewoon vol genoeg. En moet ik mijn geld wel uitgeven aan dat wat me heel gelukkig maakt? Nou, behalve de praktische component hiervan, de ontspanning van het weten, er is altijd genoeg, zelfs als de auto het begeeft, is er ook een ruimer perspectief waar je aanspraak op doet. En met bijvoorbeeld zo'n spaarpot voor je droomreis zeg je in feite zoiets als Lief universum, hier heb ik een verlangen. En ik vind het zo'n belangrijk en zo'n groot verlangen dat ik er iedere maand iets van mijn energie aan ga geven. En het fijne is dat het waar is. En waar je energie aan geeft en waar je aandacht aan geeft, dat groeit echt. Hoe meer van die potjes, hoe meer ruimte voor overvloed. En daar houdt het universum wel van. En ik hoop jij ook. Zo. Nou, hiermee kom ik aan het eind van deze podcast episode beste spannende. Want het onderwerp geld roept heel veel op in ons allemaal. En dat zijn mooie, maar ook lastige gevoelens. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Als het inderdaad zo is, dan zou ik heel dankbaar zijn voor je 5 sterren rating. Nou, misschien wil je je ook wel abonneren op de Avond voor Aandacht podcast, zodat je vanaf nu geen aflevering meer mist. Dankjewel.